0: Het is 13 januari.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Met de dood van een onschuldig meisje van elf... heeft de drugsoorlog in Antwerpen een nieuwe grens overschreden. Eens te meer klinkt de roep om snelle actie. Zelfs desnoods om het leger in te zetten. Maar de recepten om het drugsgeweld te stoppen zijn niet oneindig. Moeten we vrezen voor represailles en nog meer doden? Glijdt ons land af naar een narcostaat of valt het tij nog te keren? Hoe lang moet je dit voorspellen, dat het gaat gebeuren? Het is elk uh, feuton, elke aflevering hebben we voor ons ogen zien afspelen. We hebben het boven onze kop zien groeien. We zien die mensen in Dubai zitten. Die geven van daaruit opdrachten aan moordenaars die uit Nederland komen. Je kan er niks meer tegen doen vanuit Antwerpen. Al jaren vraag ik, smeek ik, om nu eindelijk te doen wat nodig is om die criminelen een halt toe te roepen voor het nog erger wordt. Mark Eekhout en Nicolas van Hekken van onze binnenlandredactie. Dat was Bart de Wever, de burgemeester van Antwerpen... die de buik vol heeft van het uh, drugsgeweld in zijn stad. En hij heeft wel een punt.
2: Elke keer dat je denkt, het kan niet erger... Ja, helaas wel. Hm. En om meteen uh, weinig positief te beginnen... Ik vrees ook altijd dat het nog erger zal worden, voor het beter zal beginnen gaan. Ja,
1: oké. Okay, ja, um, het laatste grote feit voor uh, dit uh, tragisch geval dateert van ja, eind september, toen minister van Justitie van Quickenborne bijna werd ontvoerd. Ook vorige maand was het weer prijs. En moest hij moest naar een uh, safe house. Het is bijna niet te bevatten dat zoiets kan, hè? dat een minister geviseerd wordt.
0: Ja, het geeft te denken. Hè. Het, het toont uh, vooral de, ja, de arrogantie van de drugsmafia... Um, Vroeger zou men er niet aan gedacht hebben om uh, aan een minister of een, uh, aan, aan een, een hooggeplaatste politicus te raken. Uh, ik kan me eigenlijk alleen de uh, ontvoering van Po van den Boeinans herinneren in dat lang verleden en de moord op André Koos. Mm-hmm. Ja, dat, dat uh, spreken we van eind jaren 80. Dat ja. spreken we van
1: eind jaren 80, ja. maar nu zijn bedreigingen tegen politici echt wel schering en inslag. Ja, maar wat er nu gebeurd is, dat is nog een stap erger natuurlijk dan een uh, ontvoering of een vereidelde ontvoering. De dood van een onschuldig meisje van elf in uh, Merksem.
2: Vertel nog eens kort, wat is er uh, precies gebeurd? Ja, maandagavond was er dus een schietpartij door tot nu toe nog onbekenden op een garagepoort in Merksem. Mm-hmm. Um, om heel precies te zijn, om 18.24 uur 24 kwam de noodoproep binnen bij de politie van Antwerpen. En er zijn dus schoten gelost op de garagepoort, maar Achter die poort stonden geen auto's, of of, dat was geen opslagplaats, maar eigenlijk een soort keukentje waar op dat moment ook vier mensen aanwezig waren, een papa en uh, drie meisjes. Uh En uh, een meisje van elf is daarbij omgekomen, dus er zijn kogels door de poort gegaan en een van die kogels heeft dat meisje helaas getroffen. Ja, ja, inderdaad. Het meisje is het nichtje van
1: Otman EB of LB. Dat is misschien een van de grootste drugsbaronnen in uh, in de Antwerpse... Drugswereld, hè, Mark. Wie is hij?
0: Ja, dat klopt. De mama van het uh, vermoorde kindje is, is de zus van uh, Otman. En zowel Otman als uh, zijn broers zijn gekende figuren in het Antwerpse drugsmilieu. Otman zelf die is nog nooit veroordeeld voor cocaïnesmokkel, hm. maar die wordt door de speuters beschouwd als een van de grote kopstukken van de cocaïnesmokkel in, in Antwerpen. Hm. Uh, hij zou begonnen zijn als gewone uithaler van coke... Wat betekent dat hij hij ervoor zorgde dat dat de cocaïne die in containers aankwam uit Zuid-Amerika, dat die eruit raakte. -hmm. En hij speelde die dan door aan de opdrachtgevers. Maar hij zou zich opgewerkt hebben in de structuur. En en zou nu eigenlijk zelf een grote figuur zijn geworden in de de drugshandel. Nu, opman zelf woont hier al een tijd niet meer. Die woont al jaren in Dubai. Of
1: zoals vele... Drugsbaronnen, ja. Ja, of vermeende drugsbaronnen. Ja, van daaruit reageerde hij ook. Hij zei ook dat hij zal meewerken met politie en gerecht. En vond, ik citeer, dat het dringend tijd wordt dat politie en parquet strenger gaan optreden tegen de regen van aanslagen. Ik vind dat nogal cynisch uit de mond van uh, een drugsbaron. Ja, dat is inderdaad uh, een beetje vreemd of dat kan uh, vreemd lijken.
0: Maar het past natuurlijk in de lijn van van wat Ootman de voorbije jaren altijd heeft gezegd. Hij zegt altijd, ik ben een gewone zakenman. Ik ik doe in horloges. -hmm. Ik heb niks met de drugsmafia te maken. Uh, Dus nu neemt hij een beetje het het profiel aan van van de gewone man in de straat... die ook vindt dat er te te, te laks wordt gestraft. En hij zegt een beetje hetzelfde. Ja, dat is natuurlijk vreemd. -hmm. Tegelijkertijd moeten we zeggen... uh, In 2016 is de broer van Otman uh, ooit ontvoerd door een uh, drugsbende. -hmm. En uh, op het proces is gebleken dat uh, Otman zelf toen heeft geholpen. Het gerecht heeft geholpen, de politie heeft geholpen om de ontvoerders van zijn broer terug te vinden. -hmm. Dus als hij zegt: Ik wil het gerecht helpen. Ja, het zou niet de eerste keer zijn dat hij
1: dat doet. Ja, oké. Hij verklaarde ook dat de aanslag niet. ...tegen hem gericht was... ...en dat zijn familie helemaal geen reputatie... ...van geweldplegers heeft... ...kunnen we hem of, of zijn familie linken aan... Dat een zijn natuurlijk aanslag?
0: zijn woorden... ...die zijn ja. voor zijn rekening... Ja. ...maar het klopt wel... ...dat er nog geen enkele aanslag... Van, ...dus geen enkele van de tientallen aanslagen... ...die de laatste maanden, jaren in Antwerpen... ...hebben plaatsgevonden... ...aan hem kunnen gelinkt worden... Ja. ...dus op dat vlak heeft hij wel een punt. Het is natuurlijk niet, omdat er nog geen enkel van die aanslagen gelinkt is kunnen worden aan hem, dat hij er toch niet zou kunnen achterzitten. Maar bo, er is geen bewijs
1: daarvoor.
2: Ja, oké, okay, goed. Ja, anderzijds maak je als vermoedelijk belangrijke drugsbaron ook gewoon uit van een wereld van geweld. Hè? Ja, tuurlijk. Dat is, uh, ja, ja, je werkt het in de hand. Hoe dan ook. Dus, ja, je bent toch een belangrijke figuur in uh, die zware wereld. Mm-hmm, mm-hmm. Moeten
1: we nu represailles vrezen van het... Uh... Zijn kant, want nu is er wel iemand
2: gestorven natuurlijk. Tja,
0: hij zegt van niet. Hè? Mm-hmm. De toekomst zal het leren. Hè? Hij zegt van, ik ga het gerecht zijn werk laten doen. Ik ga zelfs helpen.
2: Zoiets is compleet onvoorspelbaar. Hoe dingen, ja, als we een week geleden hadden gezegd, euh, ze gaan de bloden vallen, dan hadden we ook moeten zeggen, dat is onvoorspelbaar. En helaas is dat gebeurd. Mm-hmm. Uh, ik, ik denk dat, dat we nie, ons niet mogen mispakken aan die opeenvolging van, van zware feiten rationeel te proberen verklaren. Mm-hmm. Want dat is ja een heel logische reactie, natuurlijk, maatschappelijk of, of persoonlijk. Maar zo werkt dat niet. Um, er is gewoon, ja, het ene volgt uit het andere. En dat is een heel troebele wereld met weinig regels en wetten, mm-hmm. waar uh, wat volgende kan gebeuren, ja, eigenlijk onvoorspelbaar is. Ja, ja, ja oké. Okay.
1: Donderdagochtend
2: hadden we in de krant een
1: interview met uh, Jan Meus, jullie Nederlandse collega van het uh, NRC, uh, ook misdaadjournalist, journalist. En hij haalde een. Ja, interessante, verontrustende, vooral parallel aan dat het geweld daar ook gestart is met de dood van een een jong kind. Dreigen we daar ook naartoe te gaan, naar die Nederlandse toestanden waarin er advocaten, journalisten... uh... Het spreekwoord is, als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel. -hmm. In
0: in, uh, drugszaken zou je kunnen zeggen, als het uh, regent in Amsterdam en Rotterdam druppelt het in Antwerpen, Uh maar ondertussen is het hier ook aan het regenen gegaan. Uh, Het was voorspelbaar, het wordt eigenlijk al lang voorspeld, dat uh, de harde, zware criminaliteit met afrekeningen, zelfs huurmoorden, Uh die in Nederland
1: eigenlijk al vele jaren aan de gang is, dat dat ook naar hier zou overslaan. dan valt het woord narcostaat vaak... Vrezen we, moeten we vrezen dat ons land daarnaar afglijdt? Of wat, wat, wat verstaan we daar juist? Een De staat he? is
0: natuurlijk nog wat anders. He, dan ja. denken we aan Mexico of, of Colombia. He. Mexico is onlangs nog een drugsbaron opgepakt en he, heel de stad stond op stelten met schietpartijen, wegblokkades. Dat is natuurlijk iets wat bij ons nog niet bestaat en hopelijk nooit zal bestaan.
1: Mm-hmm.
0: Wat natuurlijk wel, wel zo is, dat de drugsmafia... Zich, ...zich inkoopt of zich probeert in te kopen... ...in, in, uh, ja, in de structuren van de bovenwereld. Hè. Ze, 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 ze kopen legitieme bedrijven, ze, ze kopen handelspanden... Uh, ...maar ze proberen ook mensen te corrumperen. Hè. In, in de haven gebeurt dat al, is dat is schering en inslag... ...dat, dat de havenarbeiders uh, uh, worden, worden omgekocht... Maar, ...maar ook douaniers, ook mensen die bij de politie werken. Dus je ziet dat wel meer en meer opschuiven. En natuurlijk... Als die corruptie echt heel hard om zich heen grijpt, mm-hmm. ja, als, de, als de structuren rot worden, ja, dan, dan begin je wel de kiemen van een staat te krijgen. Ja. Dus daar moeten we inderdaad heel hard voor oppassen. Oké. Okay.
1: En valt dat nog
2: te keren? Men is daarmee bezig. Men ja, probeert alles nu in het werk te stellen om dat snel te doen keren. Mm-hmm. Natuurlijk, de structuren die, die heel hele uh, troebele wereld van de drugsmafia moeten aanpakken, zijn allemaal zeer strak afgeleid. We spreken over gerechtelijke arrondissementen, de lokale politie met zijn bevoegdheden, de federale, de douane. En die moeten allemaal samen zien te werken, de neus in dezelfde richting zien te krijgen. Terwijl voor de drugswereld is het ja, veel makkelijker zijn, gewoon nergens met, met weinig rekening te houden. Mm-hmm. Het is niet gemakkelijk, hè. Zolang die
0: cocaïne blijft stromen naar Antwerpen... eh, ...ja, dat gaat om enorm veel geld. Dus er gaan bendes blijven bestaan die zich daarin specialiseren. En... en Idealiter blokkeer je heel de haven. Hè. Maak je van de haven een versterkte brug. Waar, waar, waar geen gram drugs meer in en uit kunnen.
1: Waar letterlijk komen. elke container ja, wordt gescand. Ja.
0: Maar dat is onmogelijk. Alleen al door de uitgestrektheid van de haven. Ja. Het, zou, het zou economisch uh, allee, ja, dat ook, dat ook helemaal
1: niet realistisch ja. zijn om dat te doen. Minister van uh, Financiën en vicepremier Vincent van Petegem. Deze week kondigde hij aan dat we nog nooit zoveel cocaïne onderschepten: 110 Ton. Maar, Nicolas, blijkbaar is dat nog altijd maar een uh, fractie van de cocaïne die binnenkomt. Hè? Is de haven
2: dan, de Antwerpse haven, dan zo lek als een zeef? Ja, het zou gaan om ongeveer 12%. Procent. En uh, wat in internationale politiekringen wordt gezegd, is dat je richting 20% procent moet gaan om het verdienmodel van de Criminelen te doorbreken en ervoor te zorgen dat ze eigenlijk andere oorden opzoeken om hun, uh, hun waar uh, binnen te smokkelen.
0: Mm-hmm.
2: Zal ik als een zeef? Ja, dan komen we terug bij wat Mark daarnet zei. Uh, die haven is een zeer belangrijke economische poot in ons land. En als je dat daar, dat daar dan uh, strikt gaat reglementeren, dan, dan komt daar heel veel zand in de machine. Mm-hmm. Er wordt nu gezocht naar een soort evenwicht tussen uh, maximale controles en toch ook een maximale toegankelijkheid van die haven. Er is al een paar keer sprake geweest van 70 miljoen euro extra om douaniers aan te werven. Dat zou er 100 en acht moeten zijn. Mm-hmm. Dat begint nu allemaal. Hetzelfde met ja, een andere manier om containers te openen, hè, waarbij er met biometrische gegevens die worden geopend in plaats van met bijvoorbeeld een code. Een
1: vingerafdruk. Een vingerafdruk zoiets, vingerafdruk, ja, is dat ja, logischerwijs
2: ja. inderdaad. Was dus er is dus nog allemaal sprake van extra scanners, mobiele scanners, scanners die in een, in een busje zitten waarmee wordt rondgereden om zo snel door de haven te gaan. Opnieuw, dat zijn allemaal dingen die eigenlijk al... Ja, ik denk drie, vier, vijf jaar aangekondigd zijn sommige daarvan. Mm-hmm. Uh, natuurlijk is er ja, sinds 2018 tot 2020 was de federale regering lag die op apengapen, was er een coronacrisis. Mm-hmm. En nu ja, beginnen die investeringen meer vorm te krijgen. Uh, hetzelfde geldt voor dat uh, fameuze stroomplan, dat eigenlijk al van 2017 dateert, ja. waarbij uh, ja, al die diensten die het moeten aanpakken, dezelfde marsrichting moesten bewandelen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk ook pas nu dat daar een havenprocureur zal worden aangesteld om die marsrichting te bepalen. Dus de plannen zijn oud, euh, worden deels uitgevoerd, worden aangekondigd um, en dat gaat allemaal vrij traag.
1: Ja, er,
0: er gebeurt van alles. Hè. Er gebeurt echt wel van alles. Alleen, zolang de criminelen denken of weten dat ze, dat ze heel veel geld kunnen verdienen met die cocaïne... Ja, gaat eigenlijk geen enkel van die, van die pogingen om hen tegen te houden succes kennen, want ze gaan steeds inventiever worden ze gaan altijd nieuwe technieken zoeken, altijd nieuwe methoden ze kunnen het ook betalen. Hè. Ze, kunnen, ze hebben zoveel geld dat ze kunnen kopen wat en wie ze willen. Ze gaan hulp binnenin, binnen de haven blijven zoeken. Ze gaan nieuwe technieken blijven vinden. Ze gaan, ze gaan hacken. Ze gaan de containers via computersprogramma's laten op de juiste plaats zetten. Ze gaan reguliere transporteurs blijven omkopen. Het is een bijzonder moeilijke materie... Net omdat er zoveel geld in omgaat. Dat ja. zijn geen kleine criminelen. Hè. Ze hebben... En omdat ze heel ja, flexibel zijn, ook natuurlijk. Ze zijn heel flexibel ja, ja. en ze, ja, ze hebben meer meer geld dan
2: de mensen die hen bestrijden. Hè. Ja, ja, ja. Dat is gewoon een, uh, een pijnlijke realiteit. En dat geld, wat jij ook al aangift, ja, strooien ze graag rond om, om de wanneer zijn havenpersoneel om te kopen. Dat blijft ook wel een zwakke schakel in, het verhaal. Mm-hmm. Je mag nog zoveel scanners hebben als er iemand aan die scanner staat die toch laat passeren, ja, ben je even mm-hmm. ver. Als mm-hmm. je 20.000 euro kunt verdienen met gewoon
0: vijf minuutjes een container 10 meter van plaats te veranderen, is moeilijk om daar nee tegen te zeggen. Hè. Ja. Om maar dus, uh, te zwijgen
2: van de bedreigingen die hier soms mee gepaard gaan ook. Ja. ja.
0: Soms. Sommige havenmedewerkers worden inderdaad bedreigd en gedwongen
2: om iets te doen.
1: Ja.
0: Anderen die, die zwichten voor het gemakkelijke geld. Hè. Mm-hmm. Ze zitten dan wel in de, in, de, in, de, in de tentakels van de drugsmafia. Ze raken er niet meer uit.
1: Maar goed, geld is verleidelijk. Hè. Vooral omdat het om zo'n hoge bedragen gaat. Een paar jaar geleden was er dat uh, grote Sky ECC dossier, Nicolas. Was dat dan niet de, de, de grote klap voor de drugsmafia, zoals dat toen werd gezegd?
2: Ja, maar moeten we daarbij zeggen. Nu om te beginnen, SkyCC was inderdaad belangrijk, omdat voor het eerst kregen Belgische politie en gerecht inzagen in letterlijk de onderbuik uh, van de drugsmafia. Ja. Um, en van criminelen te koer. Wat hebben ze daar gedaan? Ze hebben eigenlijk een versleuteld communicatiesysteem helemaal gekraakt.
0: Je kan alleen maar vaststellen wel dat, dat SkyCC een groot succes is geweest. Hè. Er zit een honderden mensen in de gevangenis, in, in voorarrest, die gearresteerd zijn dankzij Sky Wereldwijd zitten we eigenlijk aan duizenden mensen hè, die gearresteerd zijn door Sky ICC. Hmm. Dus ja, dat is een enorme klap geweest voor de drugswereld. Alleen, ja, moeten we vaststellen, een aantal grote criminelen en kleine zijn er nu misschien wel van tussen. Maar er staan er... ...honderden anderen klaar om hen op te volgen. En dat is eigenlijk wat nu aan het gebeuren is. Hè. Er, er is een soort van, van territoriumstrijd. Ja, er, er komt door plaats plaatsvrij in de criminele wereld voor, voor anderen. Er is en, een soort van machtsvacuum en dat is altijd gevaarlijk Een dat soort dat machtsvacuum, zoiets, dat, ja. dat creëert wrijving. Ja. En onder meer, dat is wat wij nu
1: zien... Hè. Straks kijken we naar de drugsbarons zelf, maar nu gaan we eerst even uit voor reclame. De technologische innovaties en interessante condities bij Mercedes-Benz zetten je rijervaring
0: werkelijk op zijn kop. Kom in januari langs bij Hedin Automotive en ontdek de vele ingenieuze luxe, veiligheids- en comfortpakketten op een breed gamma aan toonzaalmodellen. Of ervaar het gewoon zelf tijdens een uitgebreide proefrit. Ontdek onze voorraad aan stokmodellen op hedinautomotive.be of kom langs in één van onze twintig showrooms.
1: Mark, terug naar uh, het, ja, de drugsoorlog dan. Ondertussen zitten heel wat van die drugsbarons wel veilig ja, in Dubai. Waarom zitten ze daar zo veilig?
0: Ze zitten veilig, omdat uh, Dubai blijkbaar tot op vandaag niet geneigd is om om hen uit te leveren. Ondanks het vele diplomatieke gelobby van ons land. Ondanks ook het feit dat er in november een officieel uitleveringsverdrag met Dubai is gesloten. -hmm. Maar goed, in praktijk uh, beweegt er niks. Dat komt ook omdat uh, in de Emiraten uh, de overheid nogal geneigd is om... Mensen pas uh, over te leveren of uit te wijzen als ze daar zelf iets mispeuteren in het land zelf. Mm-hmm. Maar dat ze niet geneigd zijn om uh, drugscriminelen die hier gezocht worden uit te wijzen. Er is eigenlijk maar één grote uitzondering en dat was in Nederland uh, Ridouan Ja. En die is eigenlijk uh, niet echt uitgeleverd, die is uitgewezen door Dubai, door de Emiraten. Wat dus nog niet helemaal hetzelfde is. En voor de rest, ja, zit België, maar net als vele andere landen, met het probleem dat ze die criminelen nog steeds niet uitgeleverd krijgen. Dat is een vaststelling. Ja,
1: ik vind dat verbazend dat dat dan zo moeilijk uh, moet zijn. dat is verbazend, inderdaad. -hmm. Maar ja, dat wordt
0: uitgelegd door door onze overheid als, als, ja, het is gewoon bijzonder moeilijk om... uh, met de overheid van de Emiraten daarover te praten. En blijkbaar rijdt men zich altijd vast in een kluwen van administratieve regels, van van, een ander rechtssysteem. Blijkbaar is dat in de Emiraten geen geen prioriteit om onze drugscriminelen uit te wijzen. -hmm. Je mag ook niet vergeten dat dat die mensen... Otman EB is er een van de grote voorbeelden van, dat die natuurlijk enorm rijk zijn en ook heel veel investeren in, in Dubai, veel appartementen kopen. Oltman Eb verkoopt officiële luxe horloges, dat is zijn business. Ja, dat zijn mensen die de economie van Dubai ook helpen draaien. Dus ja, dat zal ook wel een deel van het probleem zijn.
1: We luisteren even naar Tom de Korte, criminoloog van de UGent in de Wereld vandaag op Radio 1. Al honderd jaar uh, zien we eigenlijk dat juist uh, die illegaliteit, uh, dat criminaliseren, dat dat uh, het grootste verdienmodel heeft gecreëerd voor criminele organisaties. -hmm. En het is die aantrekkingskracht van van dat grote geld, die maakt uh, dat dat eigenlijk een eeuwigdurende uh, strijd is die die nooit kan gewonnen worden. Dat is iets wat we elke keer weer horen. Hè? De legalisering van cocaïne, als die drugsoorlog weer escaleert. Wat zijn daar de argumenten? Wat is daarvan aan?
2: Ik, ik vraag mij altijd praktisch gezien af hoe dat dan zou gaan, ja. de legalisering van cocaïne. Hoe zou je als overheid dat legaliseren? Dat hoe, gaan hoe zou het verkoop ja, ja, uh, Ga ja, je ja. dan zelf met de drugsballonnen in Colombia onderhandelen over de aankoopprijs? En dan een prijszetting bepalen om een apotheke te verdelen? Hoe ga je... Ja. Ik denk dat dat goed klinkt, maar in de praktijk zeer moeilijk uitvoerbaar is. Een andere kwestie is natuurlijk de de aanpak van cocaïnegebruik. Daar kun je misschien nog altijd meer sensibiliseren het werken, maar dat is een heel andere discussie dan zuivere legalisering van cocaïne. -hmm. Ik vraag mij ook af, stel dat je dat dan geregeld krijgt,
0: die cocaïne die je dan legaal verkoopt zal sowieso duurder zijn dan de illegale cocaïne, want... Je moet er ook taksen op heffen. Want ja. Waarom zou je op cocaïne dan
1: geen... Dat is bij tabak bijvoorbeeld juist hetzelfde. Dat is het bij het tabak zelfs, he? juist ja, hetzelfde. Ja,
0: ja. Dan gaat de koper duurdere cocaïne moeten gaan kopen, legaal. Ja. Gaat hij dan niet toch naar het goedkopere illegale spul grijpen? Ik ja. vraag me dat af. Wat ik mij ook afvraag, ja, als je de huidige context bekijkt... Stel dat België legaliseert, maar 80% van de cocaïne... die ons land binnenkomt via de haven van Antwerpen, dat is een schatting, maar het zal waarschijnlijk nog meer zijn, is, is bestemd voor de rest van Europa of zelfs de rest van de wereld. Dus als je dan wereldwijd, of tenminste in Europa, geen legalisering doorvoert, dan gaat dat geweld niet stoppen door het in België te legaliseren, als dat dan de bedoeling is. Mm-hmm. Dus dan moet je eigenlijk al heel Europa op dezelfde lijn krijgen... Wat volgens mij praktisch onmogelijk is.
1: Mm-hmm.
0: En dan, hoeveel drugs ga je dan uiteindelijk legaliseren? Dus mm-hmm. we hebben al tabak en alcohol, eh, die legaal zijn, omdat dat natuurlijk al... Historisch zo is historisch gesproken. Gesproken. Ja, ja, gegroeid. Ja, ja. Ga je dan ook nog eens ecstasy en cocaïne bijlegaliseren en hagen marihuana? Ja. En dan misschien ook... Ja, crystal meth, waarom niet? Waarom zou je dat dan uitsluiten? Misschien omdat dat veel schadelijker is. Maar stel dat je dat dan niet doet. Misschien maakt de, de, de drugsmafia daar dan weer het nieuwe verdienmodel van. Hè? We ja. zien. Voorstel dat
1: dat ook heel goed, goedkoop te maken is. Heel is goedkoop zo, te ja. maken.
0: En we zien trouwens in, in, in België, in, 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 in Limburg vooral en ja. in de Antwerpse Kempen, crystal meth-labo's opduiken. Hè? Die, die crystal meth wordt gemaakt om in Europa te verspreiden. Mm-hmm. Dus dat is al aan het komen. Hè? Dus ho- hoe ver kan je daarin gaan? Ik vind dat ook een belangrijke ethische discussie. Hè. Moet je dan zomaar alle drugs legaliseren en zeggen tegen de mensen... Ja, doe maar, trek uw plan.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ik vind dat uh, ja, persoonlijk nogal vreemd. Dat is een ethische bedenking. En tegelijk denk ik niet dat het de problemen gaat uh, uit de wereld helpen.
1: Mm-hmm. Dus het enige wat we kunnen doen is... De misdaad, die georganiseerde misdaad, met alle macht van de staat... Ja, gaan bestrijden en met het risico op zware offers natuurlijk. Je kan toch ook niet, maar niet zomaar je ogen sluiten. Mm. Hè? Als je zou
0: je ogen sluiten en doen alsof er niks aan de hand is, dan zal er inderdaad waarschijnlijk minder geschoten worden in Antwerpen. Zullen er minder granaten geworpen worden. Maar de drugsmafia gaat steeds rijker worden, ongestoord rijker. Gaat zich steeds meer inkopen in uw systeem. Gaat hele winkelstraten, kantoorgebouwen opkopen met drugsgeld. En voor je het weet, zijn ze echt ingeplant in in je economie en in je je bovenwereld. En dan, ik wil niet te veel grote woorden gebruiken, maar dan begin je wel dicht bij een narcostaat te raken. En dat kan toch ook de
1: bedoeling niet zijn. Misschien moeten we nog meer kijken naar de gebruiker. Ik ben nog niet veel campagnes tegengekomen van stop met koken of stop met drugs.
2: Zeker, dat is ook een aspect van het verhaal. Nu, of dat, dat dan die invoer in Antwerpen zal oplossen is een andere vraag, want zoals Mark daarnet zei, is heel veel van die invoer bestemd voor het buitenland. Ja. Maar ik sprak een tijd geleden met iemand binnen de federale politie die de drugscriminaliteit bestrijdt en die zei, ja, eigenlijk is uh, druggebruik zeer cool geworden. Hè. Mm-hmm. Het is een beetje het roken van vroeger geworden, zonder dat er eigenlijk veel disclaimers bij worden geplaatst. Mm-hmm. En... Dat is wel de maatschappelijke evolutie die, die aan de gang is. Als je cool wil zijn, dan, dan ga je naar drugsfeestjes tegenwoordig, en, en, maar daar rook je wel niet meer. Ja. Er zijn heel veel campagnes geweest om, om tabak
0: en alcohol af te raden. Die zijn eigenlijk, als je, als je kijkt, die zijn eigenlijk gelukt. Mm. Roken is niet meer cool, er wordt minder gerookt. Uh, alcohol werd, wordt ook steeds meer als slecht aanzien, in plaats van vroeger iets om de gezelligheid te bevorderen. Mm. Alleen voor cocaïne is die reflexer uh, compleet niet op dit moment. En dat is misschien inderdaad ook wel iets om aan te werken.
1: Ja. En als de vraag daalt, ja, normaal gezien volgt het aanbod dan. Dat is een economische wetmatigheid.
2: Hè. Ja, tenzij de aanbieders hun prijs laten dalen bijvoorbeeld. Uh, uh, wat eigenlijk al is aan het gebeuren. Ik kan dat ook alleen maar vaststellen. Hè. Cocaïne kost al sinds jaar en dag
0: 50 euro voor een gram.
1: Uh-huh.
0: En dat was tien jaar geleden zo... Dat is vandaag ook nog zo. Nochtans is, uh, is er inflatie en uh, ja, is die inflatie nu, nu nog sterker gestegen. En toch blijft de prijs van de cocaïne stabiel. Ja, dat betekent dat dat het
1: verdienmodel enorm is zo. Hm. Ik zie weinig reden tot optimisme, om eerlijk te zijn. Mag ik dat zeggen? Ik denk dat je daar helaas uh, in hebt. Hm. Ik ook. Ik zie ook heel weinig uh, redenen tot optimisme. Hm. Mark Heykoud, Nicolas van Hekken. Dank je wel. Ja, dank u.